Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusin Podcast bersama saya Muhammad Zaini bin Osman selaku moderator Hari ini Yusin Podcast membawakan topik yang amat menarik untuk kita dengar-dengarkan Untuk kita sama-sama hayati iaitu menghargai bakat dalam organisasi Bagi membincangkan topik ini dalam Yusin Podcast Kita tampilkan pada hari ini iaitu Puan Nur Hazrin Muhammad Nur Pegawai Psikologi dari Seksyen Psikologi dan Kaunseling Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Yusim Selamat datang Puan ke Yusim Podcast okay, Terima kasih Cik Zaini Terima kasih atas kelapangan masa diberikan Baik Puan, sebelum kita pergi lebih lanjut Sembang-sembang tentang bakat dalam organisasi ini Kalau Puan boleh kongsikan secara ringkas Data belakang Puan di Yusim Okey, baiklah Cik Zaini dan rakan-rakan pendengar uh, Secara orang kata in generalnya kan uh, Saya kenalkan sikitlah diri saya Okey, saya bertugas di Jabatan Pendaftar Yusim Khususnya di Seksyen Psikologi dan Kaunseling Okey, di bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar So, saya uh, mula berkhidmat di Jabatan Pendaftar pada tahun 2019 Dan insyaAllah tahun ni melangkah ke tahun yang kelima lah Saya berkhidmat di Jabatan Pendaftar insyaAllah InsyaAllah Okey, Puan Uh, Sentuh tentang topik kita bakat dalam organisasi Menghargai bakat dalam organisasi ini Bakat ini benda yang kita biasa dengar Common ha, lah betul, Mana betul. setiap orang ada bakat masing-masing Cuma mm-hmm. sama ada bakat itu uh, digilak atau tak gilak Ataupun mungkin ada tidak mengetahui bakat yang ada pada dirinya Tapi dalam organisasi ini Bakat itu tidak boleh dikesampingkan Ia yeah. amat perlu Ha-ha. Untuk memajukan atau membawa organisasi itu ke tahap yang lebih baik Kalau Puan boleh kongsikan betul. Apakah yang dimasukkan dengan bakat dalam organisasi Okey, baiklah Cik Zaini. Uh, kalau merujuk kepada Dewan, uh, Kamus Dewan Bahasa kan, uh, bakat tu sendiri bermaksud kebolehan semula jadi. Okey, ataupun seseorang yang mempunyai kebolehan semula jadi dan potensi diri tertentu. Uh, itu kalau ada sudut bahasa lah. Uh, begitu, ringkasnya lah. Itu di segi bahasa. Uh. Tapi dari pakar dalam bidang psikologi, <laughs> apa yang dimasukkan dengan bakat, Puan? Okey, kalau di sudut psikologi pula, bakat ini bermaksud seseorang individu yang mempunyai potensi diri dan kebolehan tersendiri. Ha, dia ada kebolehan dia tersendiri, kan? Mm-hmm. Ha, ataupun kemahiran dia yang ha, tertentulah untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang diamanahkan oleh ha. Ha, majikan dia, ataupun oleh ketuanya lah. Ha, itu kalau di sudut psikologi lah, dia ada potensi diri dan kemahiran diri tertentu, yang khusus lah untuk melakukan tugas dia. Ha, macam tu. Tapi nampak Aa. pada penerangan Puan awal ni nampak seperti kita berdua ni Puan ada bakat dalam podcast ni. <laughs> InsyaAllah. <laughs> Okey. Tapi kalau bila Puan satu tentang potensi diri itu, hmm. bagaimana Puan melihat uh, senario bakat dalam konteks di USIM ni Puan? Okey. Sebelum tu, uh, sebagaimana kita tahu, USIM ni kan falsafah universiti kita ni adalah berteraskan integrasi ilmu nakli dan akli, betul tak kan? Betul. Uh, ataupun inak. Justru uh, pelbagai latar belakang bakat yang mewarnai pelbagai jabatan atau pusat tanggungjawab di USIM sim ni Uh, so dia ada latar belakang yang tertentu mm-hmm. uh, Misal kata kita boleh lihatlah rakan-rakan kita kan Ada yang berlatar belakangkan uh, bidang sains, sains sosial, pendidikan Islam, seni, nombor uh, Pengurusan teknikal kan, uh, seni dan sebagainya uh, Itu yang cantiknya eh, mm-hmm. bakat-bakat yang ada dalam USIM ni Dan uh, individu ataupun latar belakang uh, individu yang pelbagai ni juga berada di sekeliling kita Di pelbagai orang kata jabatan tadi tu dan membentuk satu komuniti yang cantik lah Okey, yang memiliki bermacam-macam personality, karakter, kan bakat dan sebagainya. Hmm. Ha, itu senario yang kita lihat di USIM lah. Hmm. Ha, macam tu. Seperti um, Puan sendiri, mungkin hmm. uh, bidang kerja Puan berkaitan dengan uh, apa yang Puan belajar dahulu di universiti. Betul-betul. Bidang psikologi. Tapi ada juga kita boleh katakan di universitinya belajar lain. Tapi Ha-ha. apa boleh berkhidmat di sesuatu organisasi itu mungkin bidangnya berbeza. Lari Betul. jauh daripada apa yang mereka belajar di universiti itu. Ha-ha. Jadi kadang-kadang orang katakan 
letak orang di tempat yang salah juga mematikan bakatnya. Ya, Men- ya, betul. Ataupun kalau kita letakkan orang itu di tempat yang betul, akan menyinarkan bakatnya ada pada dirinya ha. dan menyelahkan potensi dan juga perkara yang boleh memberi banyak manfaat kepada satu mm-hmm. organisasi itu. Mm-hmm. Jadi kalau puan melihat uh, dari konsep bakat itu dari segi uh, psikologi macam mana puan? Okey. Panjang. Betul hmm. betul. Panjang kalau kita nak cerita pasal perkara ni kan sebab saya sendiri sebagai kaunselor pun uh, pengalaman saya mengendalikan orang kata isu-isu psikologi, isu kaunseling, um, permasalahan staf di USIM yang berkaitan dengan kerjaya ataupun kerja Aa, berpunca daripada mungkin dia tak kenal diri dia <tuk> aa, Ataupun kurang aa, orang kata memahami apa bakat yang ada dalam diri dia lah aa, Itu kalau dari sudut aa, dari aspek staff tu sendiri lah Tapi kalau dari sudut majikan kita pun mungkin juga Ada ketika-ketikanya yang orang kata tidak nampak kelebihan Ataupun bakat yang ada dalam seseorang staff itulah <tuk> Jadi aa, kalau dari sudut psikologi sebenarnya bakat ini Ataupun apa tu kelebihan yang ada diri kita ini kita boleh merujuk kepada apa namanya tu teori personality kerjaya okay, hmm. yang diasaskan oleh Dr. John Lewis Holland uh, yang memperkenalkan teori kerjaya Holland. Okay. Hmm. So dalam teori ini ataupun dalam model personality kerjaya Holland ini ada terdapat enam jenis personality kerjaya lah uh, iaitu uh, kerja, uh, personality realistic, okay, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Uh, jadi kita akan lihat nanti bagaimana apakah perkaitannya Enam jenis personality ni dan bakat-bakat yang ada dalam USIM Jadi kalau secara pandangan puan Selaku insan atau individu dalam bidang psikologi ni mm-hmm. Apabila organisasi atau pemajikan mengenal pasti setiap kaki tangannya Dengan pecahan-pecahan enam personality mm-hmm. bakat ini, Adakah dia sebenarnya satu keperluan ataupun uh, hanya satu pilihan saja? Okey uh, Kalau dari sudut pandangan saya lah mm-hmm. sebagai ahli psikologi ataupun kaunselor ni kan pada saya ia satu keperluan sebenarnya. Hmm. Ya, sebab macam tadi Cik Zaini cakaplah bahasa zaman belajar, belajar benda lain. Hmm. Tapi bila masuk kerja, kerja dalam setting yang berbeza daripada apa yang kita belajar. Jadi dia ada pro and cons. Dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Mungkin bergantung juga kepada main setting dan kesediaan individu staff tersebut. Uh, semasa bekerja hmm. Jika dia mindset bahawa Okey tak apalah aku belajar dulu lain Aku kerja sekarang ni di, di pejabat Yang tak sama dengan latar belakang pendidikan aku hmm. So dia bersedia untuk menerima Atau belajar benda baru Untuk mencari pengalaman dengan benda baru Tak apa tak ada masalah hmm. kan? Tetapi ada individu yang Dia tidak bersedia hmm. uh, Malah dia orang kata Tidak dapat perform dengan baiklah dalam kerja Jadi itu adalah satu uh, Orang kata kerugian masa, tenaga dan sebagainya Jadi kita men- perlu mencari Jalan cara lah Untuk Orang kata Betulkan puzzle tu semulalah ha. Okey bila sebut Puan kata Betulkan puzzle itu Yang menarik ha. Bila puan sebut tentang Enam personality tadi yeah, kan Kalau betul. puan boleh Kongsikan Apakah ha. Secara lebih Terperinci ke Enam personality Berkenaan Supaya okay. dapat kita Jadikan juga sebagai panduan Sebagai mm-hmm. pendengar juga Dan saya sendiri dapat Jadikan <laughs> Uh, rujukan Saya Betul. ni berada di mana sebenarnya <laughs> Okey okey. So sambil-sambil tu boleh uh, Orang kata introspeksi diri kan yeah, uh, Maknanya yeah. Cik Zaini sendiri Para pendengar boleh introspeksi diri Melihat ke dalam diri masing-masing Adakah tu personality yang ada dalam diri sekarang ni Sesuai dengan tugas yang dilakukan uh, Sekarang lah di pejabat kan mm-hmm. Okey pertama sekali uh, Apa tu personality R ataupun realistik Okey personality R ni dari segi Potensi dan jenis kejayanya. Biasanya dia individu yang mempunyai kemahiran atletik atau mechanical. 
Ha, so orang-orang yang berpersonaliti R atau realistik ni Dia suka sangat bekerja dengan menggunakan objek Mesen, peralatan, tumbuhan dan minatang hmm. ha, So itu dia punya kemahiran ha, So maknanya kejaya dia kan Dia lebih suka bekerja di luar bangunan daripada dalam bangunan oh, Tak suka terperuk ha, Tak suka terperuk Jadi dari sudut personality dia pula Orang yang R ni, realistik ni Dia agak kurang sosial kan Dia kurang sosial tu bukanlah dia tak bercakap tak, Atau tidak bercampur Tapi dia hanya mingle around dengan orang yang Serumpun dengan dia yeah. Orang realistik juga Ataupun yang bekerja Satu bidang dengan dia lah Mudah nak sembang Betul-betul ah, Dan dia ada jenis Keras hati sikit okay? mm-hmm. Paternalistik sikit Lepas tu Kita boleh lihat lah Kalau dalam konteks DUC Merekarakan kita di JPPF Atau Jabatan Pembangunan Pengusahaan Facility mm-hmm. So kita ada Apa ni Teknikal kan Bidang teknikal Mechanical Electrical Semua dekat situ Ada landscape Ada ya. landscape Ada engineering Tapi landscape lain lagi Nanti kita sentuh ah, Landscape lain ah, ada lain, landscape lain ah, okay, okay, okay. So Rekarakan kita di JPPF kan Itu kebanyakannya Memang orang kata Personality realistik Begitu juga Rekarakan kita Yang bertugas di SDEC kan rakan-rakan kita di SDEC kan macam pegawai IT mm-hmm. kan ah tu semua ah tu bidang-bidang yang beginilah maknanya dia bekerja dengan mesin dengan komputer dengan laptop ah uh, tools lah tools mm-hmm. ah so kita boleh lihat dekat situlah ah so ini personality ah eh, realistic ah so um, kemudian kita tengok pula uh, personality I eh investigative Okey, kalau personality investigative ni, aa, ini adalah individu yang jenis suka membuat pemerhatian, okey, penyelidikan, menganalisis. Dia suka menyelesaikan masalah melalui penyelidikan dan pembacaan. Aa, lebih kurang macam tu dan aa, dia ada maknanya individu yang apa ni investigatif ni dia ada kemahiran saintifik dan kemahiran me- macam matematik begitu kan? Aa, dan dia suka apa ni kerja yang bercorak Sains lah mm-hmm. aa, Dan bercorak teknikal Contohnya peni, Pekerjaan sebagai penyelidik Doktor kan, aa, Pakar sains Fizik Kimia dan sebagainya tu aa, So dia lebih kepada Suka Apa ni Mencari penyelesaian Mencari, mencari jawapan Mencari solusi Ah, Mencari solusi dengan menyelidik, menyelidik. Ah, Macam tu kan? Ah, so orang investigatif ni Dia biasanya jenis yang analytical Berhati-hati kan Bila dia nak bagi sesuatu pandangan tu Dia berfikir banyak dulu Dia buat research, baca dulu ah, Macam tu lah Ada substance ah. dan fikir jauh Ya yeah, betul Sebelum memperkatakan <laughs> <laughs> sesuatu ah, Sebelum bagi pandangan hmm. ah, Macam tu lah Itu uh, apa ni personality investigatif dan personaliti seterusnya artistik ah yang ini yang dikatakan apa ni individu yang aa, ada aa, kebolehan artistik inovatif dia suka mencipta dia ada banyak ilham banyak orang kata idea lah aa, Okay, tetapi orang individu artistik ni Dia tak tidak suka bekerja dalam situasi yang teratur Rutin, tak suka ha, Dia suka okay. berubah-rubah, berubah-rubah. Ha, Dia suka berubah-rubah Di situlah seninya Ya, di situlah seninya <laughs> ha, Itu yang saya kata tadi Rakan-rakan arkitek kita kan Arkitek, arkitek landscape ha, tu semua di bawah artistik lah hmm. ha, Di bawah artistik Sebab dia ada jiwa seni jiwa tu seni. Ha, Actually, arkitek ni dia ada jiwa seni dan jiwa sains tadi Investigatif tu Dia ada campur lah dekat situ kan Okey, so apa ni uh, orang artistik ni dari sudut personalitinya mereka ni agak kurang berstruktur, emotional, ekspresif, uh, kan uh, macam tu. And then dia imaginatif, dia bebas, dia tak suka ditentukan. Uh, kau kena buat ni, kau kena buat ni, dia tak suka. Mm-hmm. Uh, jadi kalau kita tengok rakan-rakan kita di pusat kebudayaan kan, uh, rakan-rakan kita dekat sana semua ke, uh, orang kata latar belakang seni. Jadi kita tengoklah dia dia dynamic, kerja siang pun boleh, kerja malam pun boleh, kan? Uh, jadi itu dia berubah-ubah. Ah ha, macam tu. 
So macam uh, seterusnya apa ni personality as lah social. Okey. Macam kita ni ada Cik Zaini macam saya sendiri kita ni ada sedikit orang kata personality social lah ni social. Cik Zaini. Uh-huh. Sebab orang personality social ni dia suka bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Ah, uh, kalau macam suka mingle-mingle. Ah, uh, suka <laughs> suka mingle-mingle, uh. suka communicate kan. Ah, uh, so sehari kalau tak bercakap dengan orang tak sah lah. Ah, uh, ni personality social. Dia berbeza dengan personality realistik tadi. Orang realistik tadi dia suka bekerja dengan selain daripada manusia. Okay. Ah, sebab tu kalau lah suruh orang realistik bentang paper dalam meeting, mm-hmm. ah, jadi dia rasa kalut semacam dicemas. Mm-hmm. Ah, tapi bagilah dekat orang sosial untuk bentang. Uh, laporan ke apa ke dalam meeting kan Paper apa-apalah dalam meeting uh, Jadi sangat suka uh, Orang sosial suka Ini bidang kegemaran dia lah Ya uh, lah. ya yeah, yeah, betul-betul Tak diminta pun akan offer diri Ah uh, Betul So dari sudut personality pula Orang sosial ni dia suka uh, Dia sangat sabar Suka bagi kerjasama Pemurah eh, Ambil berat uh, Baik hati Penyayang uh, Dia concern orangnya So dari sudut kejaya pula orang sosial ni macam saya cakap tadi lah mm-hmm. dia punya tugas tu mesti uh, berinteraksi dengan orang. Uh, okay macam tugas kita kan yeah. uh, saya sebagai kaunselor pendidik-pendidik kita pesyarah kan uh, so guru-guru kat luar sana. Jadi itu semua apa ni ada kaitan dengan personality sosial lah. Uh, contohnya kalau dalam konteks USIM rakan-rakan kita di Strakom misal katakan mm-hmm. uh, pusat komunikasi kita uh, jadi di situ mereka perlu ada ni uh, personality sosial ni. Jadi pel- kalau kena tempatkan mereka yang berada di situ mesti mereka yang ada ciri sosial ni. Ya, betul. Ha, mesti ada ciri sosial ni supaya dia tak takut nak cakap-cakap, yeah. nak bersembang ataupun nak bertanya ke bincang dengan orang lah. Ha, macam tu kan. Okey, seterusnya personality enterprising. Eh. Ha, Okey, so orang jenis individu enterprising ni mereka ni suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia juga. Tapi dia ada satu personality iaitu dia suka, me, dia pandai mempengaruhi orang lain untuk dengar cakap dia. Oh. Ah, So, dia pandai mengarah, eh, ah, memimpin. Ah, So, kita boleh membujuk tengok. Membujuk. Ah, yes, membujuk. Ah, hmm. So, kita boleh tengok. Contohnya, ah, kan sekarang ni kan zaman media sosial, ramai tiktokers kita yang menjual, yeah. berniaga, hmm. online dan sebagainya. kan. Ah, jadi, dia ada elemen membujuk. Bukannya memujuk juga kan. Tapi membujuk. Dia guna ayat-ayat power tu lah kan. Hmm. Ah, jadi, situ personality enterprising lah. So, orang-orang yang macam ni, antara personality yang lain, dia ni agak adventurous. Yeah? Okay, so, dia bercita-cita tinggi, bertenaga kan, ah, suka menggembirakan orang lain. Ah, so, dia tak kisahlah. Kalau kita ada sesetengah orang, contohnya kalau personality investigative, nak buat sesuatu yang rare tu kan, dia agak segan. Yeah, ah, yeah, tapi yeah, orang yeah. enterprising ni, dia okey je. Dia berani cuba. Ah, kan? Dia berani cuba. Istilah ah. mudahnya, redah saja. Redah saja. <laughs> okay. So, kalau dalam konteks USIM, uh, personality enterprising ni, kita boleh tengok rakan-rakan kita yang ada di Pusat Keusahawanan uh, Universiti lah mm-hmm. uh, Macam Cik Marwan kita kat mm-hmm. sana kan uh, Jadi kita perlu letakkan Orang yang betul di jabatan yang betul Jadi potensi diri dia akan terselah Dan PTG atau jabatan tu sendiri pun Akan berkembang betul, betul. Kan lebih berdaya majulah kiranya kan uh, Macam tu Dan akhir sekali adalah personality conventional Okey, ini personality Ataupun individu yang uh, Suka bekerja dengan data dan nombor Uh, so mereka ni mempunyai kemahiran dalam bidang uh, Misal kata dalam bidang nombor lah kan uh, So rakan-rakan kita 
yang berada di apa ni Jabatan Bendahari misalnya ah tu memang orang nombor lah oh, dekat nombor. sana ah okey so fasiliti orang yang berkecimpung dengan ah, bidang nombor dan data ni ah, mereka ni sangat berhati-hati teliti kan ah, ah, sangat praktikal sangat cermat cekap ah, so rakan-rakan di Jabatan Bendahari misalnya kata rakan-rakan di HR misalnya katakan hmm. yang di apa ni yang jaga kualiti misalnya kata yeah. so itu semua berkecimpung dengan data nombor hmm. ah, jadi mereka ni begitulah So dal, uh, apa yang kita perlu lihat dekat sini adalah Bakat-bakat yang mempunyai enam personality ni tadi Kita perlu hargai hmm. So maknanya uh, kita sendiri boleh lihatlah rekan-rekan kita di pejabat kan okay, So kalau dia ada masalah dalam tugas dia Kita tengok balik Kita cuba kenali dia Kita cuba explore Eh dia ni ada masalah dalam kerja tak perform Kenapa? Uh, jadi mungkin dia ada isu uh, Maknanya personality dia lain Tapi kerja dia lain kerja uh, So lain. kita kena Perlu bimbing dia lah ha, Macam tu Tapi kalau, kalau Saya bertanya pada Puan uh-huh. Aziz aku pakar uh-huh. Dengan Keenam-enam uh, Ciri-ciri personaliti ni uh-huh. Adakah mungkin Ada personaliti yang perlu kita elakkan uh-huh. Untuk berada dalam satu organisasi Ataupun sebenarnya okay. Kenanan ni perlu ada uh-huh. Untuk memajukan uh, Satu organisasi tersebut Okey Kalau dalam konteks uh, Personaliti kejayaan Holland ni Sebenarnya Enam personaliti ni Ada dalam diri kita hmm. Cuma uh, Tapi dia kena buat Orang kata seorang individu tu Ataupun seorang staff Kalau nak tahulah kan apa yang uh, orang kata apa kecenderungan ni, dia uh, dominan uh, uh, kecenderungan personaliti dia yang mana yang dominan uh, apa ni sederhana dominan dan kurang dominan itu dia kena jumpa saya lah buat ujian psikologi buat ni ujian dulu psikologi. so uh, actually enam personaliti ni ada dalam diri kita cik Zaini uh. cumanya uh, kalau daripada ujian psikologi yang dibuat tu nanti maknanya kita akan lebih tahu okey yang mana yang nombor satu dominan nombor dua dan nombor tiga dan seterusnya hmm. uh, jadi contoh macam ambil, saya ambil diri saya lah okey uh, saya berpersonaliti sosial lah kalau ikutkan uh, tugas saya mm-hmm. uh, that's why maknanya saya kurang uh, per, uh, saya ni mungkin kurang personality R eh realistic mungkin uh, sebab itu dalam kehidupan saya kan uh, saya kalau lah tanam pokok ke apa ke tak jadi tak uh, kurang jadilah <laughs> Lepas tu kalau misalnya kata Okay di rumah uh, Ada kucing uh, Apa tu Pernah lah pelihara kucing Sebab suami dan anak-anak saya suka Tapi saya tak suka Tak suka kucing uh, Tak suka Tapi tidak juga membenci uh, Tapi tidak juga membenci <laughs> Tapi saya bagi sokongan Beli makanan Tolong bagi makanan Tapi nak membelai-belai tu bukan saya lah uh, uh, Jadi saya tidak Kurang ada Personality realistik uh, <laughs> Macam tu lah okay. Jadi dalam diri kita Ada keenam-enam personality tu Cuma kita akan uh, Kita boleh lihat eh, Melalui jangka psikologi Mana yang dominan mana yang kurang mana yang lemah macam itulah. Hmm. Adakah uh, bila kita sudah kena pasti mana yang dominan, second dominan dan yang mana yang lemah itu, adakah boleh yang lemah ataupun yang second dominan itu kita boleh uh, ada ada cara untuk Aha. kita meningkatkan ataupun yeah. menaikkan uh, kita punya mana kita kebolehan ke arah itu Aha. pun kita boleh ada juga. Boleh Cik Zaini, uh, cuma dia bergantung kepada persekitaran ataupun pengalaman kita dalam situasi yang kita hadapi sehari-harian. Hmm. Uh, Okey, so contohnya misal katalah sekarang ni saya uh, bekerja di jawatan pendaftar sebagai kaunselor untuk staff. Eh. Hmm. Tiba-tiba lah satu hari nanti uh, saya ditempatkan di bahagian health pelajar sebagai kaunselor pelajar pula kan contohlah. Hmm. Jadi uh, situasi tu berubah. Maknanya saya punya orang kata apa ni klien tu adalah pelajar pula sekarang ni uh, dewasa. Jadi personaliti saya agak serius mungkin kalau berurusan dengan uh, kaki tangan kan hmm. dengan staff. Tapi bila kita berusaha dengan pelajar dia chill-chill je misal kata. Yeah, yeah, yeah. Uh, jadi dia dia bergantung kepada suasana. 
Lepas tu uh, Macam Cik Zaini jugalah uh, Sekarang ni Cik Zaini bertugas di mana Pusat Tamhidi kan Okey So uh, Apa tu Ruang lingkup tu adalah Berurusan dengan Pensyarah dan pelajar Betul uh, Kan Jadi mungkin chill Terpaksa orang kata Orang kata apa ni Apa Happy go lucky yeah. Bila berurusan dengan pelajar Dengan pensyarah dan sebagainya Tapi misal kata Kalau Cik Zaini Ditempatkan di tempat lain Okey Sebagai contoh Di uh, Jabatan Pembangunan ke Kan Ataupun di uh, Kita punya SDEC ke kan Okey So Dah lain dah kita punya personaliti tu bergantung kepada pengalaman yang kita hadapi seharian-harian. Mm-hmm. Ha, jadi dia boleh orang kata uh, mengubah sedikit cara kita lah uh, berketerampilan pada setiap hari lah. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berurusan uh, dan sebagainya. Itu, itu maknanya persekitaran akan merubah kita. External factor. Ya. Yeah. <laughs> Okey, Puan. Sebagai mm. Kita punya penutup Ha-ha. pada sesi podcast kita pada pagi ini Soalan okay. terakhir Puan Ha-ha. Saya memang tertarik dengan perkongsian <laughs> daripada awal sehingga ke uh, Mengenali enam personaliti berikut Tapi Ha-ha. pada penutupnya, pada pandangan Puan akhir sekali Ha-ha. Bagaimanakah sebenarnya untuk kita menghargai bakat-bakat yang ada di pejabat Atau di dalam di sekeliling kita ini Kerana okay. itu pentingnya Betul Ha-ha. So uh, sebagian yang, uh, yang kita tahu Cik Zaini uh, Manusia ni dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan kan? Mm-hmm. Uh, jadi begitulah juga bakat-bakat yang ada dalam USIM ni uh, Apa tu apa sahaja pun personaliti yang dia ada dalam diri dia Tetap ada kelebihan, tetap ada kekurangan di mana-mana lah okay? Jadi senario ini sebenarnya mele- menjadi pelengkap antara satu sama lain lah Di sesuatu jabatan ataupun PTJ eh? Yang mana individu yang mempunyai potensi dan bakat kebolehan tertentu tadi tu kan akan menggunakan kemahiran dan kelebihannya itu untuk melaksanakan tugas dan amanahnya yang diberikanlah. Ah okey. So secara tak langsung dia juga akan menjadi contoh ataupun ikutan kepada rakan-rakan dia lain sama ada di dalam di pejabatnya sendiri atau di PTG atau jabatan yang lainlah. Ah kan. Ah so sinario ni sebenarnya dia bagi kesan besarlah eh sebab, hmm. sebab kalau misal kata sesuatu individu yang pelbagai personaliti tadi tu ada di sesuatu jabatan, okey so dia akan secara tak langsung akan mewarnai jabatan tersebut. Ialah bayangkan satu PTJ atau jabatan ada enam-enam personaliti tadi kan. Ha, jadi dia sangat meriah lah dan sebenarnya dia menjadi pelengkap antara satu sama lain. Ha, kan? Ha, so that's why kita perlu menghargai bakat-bakat atau staff yang ada di pejabat kita. Sebab mungkin kita kurang satu part, dia lebih satu part. Yeah. Ha, jadi saling melengkapi lah. Hmm. Ha, itu maksudnya Cik, Cik Zaini. Okey, terima kasih Puan Azin. Ha, kesimpulannya, setiap benda kita ada keunikan masing-masing. Betul. Ada personaliti masing-masing. Tetapi Betul. kesemua keunikan ini dan uh, semua personaliti ini merupakan sebenarnya adalah nilai tambah. Ha-ha. Yang kalau Betul. dapat dieksportasikan dengan baik akan memberi sesuatu yang bagus kepada majikan yeah, ataupun organisasi itu sendiri. Ha-ha. Terima kasih Puan Hazrin atas kesempatan Sama-sama. dan ruangan masa untuk bertandang di UC Podcast pada pagi ini berkongsi tentang topik menghargai bakat dalam organisasi. Sekali terima lagi terima kasih Puan Hazrin. Okey, terima kasih Cik Zaini dan rakan-rakan. Baik, sebagai penutup kepada sesi UC Podcast pada hari ini, anda boleh lari-lari siri-siri podcast yang lain di podcast.usim.edu.my dan di platform Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Sekian siri podcast pada kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Teruskan bersama Usim Podcast. Terima kasih.